0: Eles adoravam, segundo disseram, os grandes antigos, que viveram muitas eras antes da existência do homem e que chegaram ao recém-criado mundo vindos do céu. Esses antigos haviam agora desaparecido no interior da terra e sob o mar. Porém, mesmo mortos, haviam transmitido seus segredos e insonhos ao primeiro homem que instaurou um culto que jamais morrera. Era esse o culto que professavam. E os prisioneiros afirmaram que ele sempre existira e sempre existiria, oculto em distantes locais desertos e sombrios por todo o mundo, até o tempo em que o sumo sacerdote Cutulo, de sua escura morada na poderosa cidade de Rilé, sob as águas do mar se levantasse e pusesse de novo a terra sob seu domínio. Um dia ele chamaria, quando as estrelas estivessem prontas, e o culto secreto estaria sempre à espera para libertá-lo.
1: Olha, sou que café? Café com. Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo aqui o meu café tranquilamente. É, meu café é Ovelha Negra, né? Bom falar. Tô bebendo meu café ovelha negra tranquilamente aqui na minha pousada em. na minha. na minha morada em Rilé. <risos> e a gente vai falar hoje, obviamente, de Cutulo Porque a gente tá na HP Love Coffee. Mas antes de chamar nossa guardiã ali Terumi, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do café com dungeon a partir de R$ 5,00, Com R$ 5,0, você já ajuda a gente. A bater nossa próxima meta aí que a gente está quase lá chegando no nosso documentário sobre sobre RPG né um documentário em áudio claro sobre a história do RPG a gente também é... Tem uma comunidade muito maneira no Telegram, então você tem acesso a ela, você pode trocar ideia com uma galera bem maneira, e ainda recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros, então picpay.me barra café com dungeon. Queria agradecer também ao Promobit, né, nosso parceiro, que é uma rede social aí de consumo, de descontos e tudo mais, e os usuários vão te cadastrando descontos maneiros. E como eu já tenho gente que tem o mesmo perfil de consumo que eu, por exemplo, hoje eu recebi aqui uma promoção verificada pessoalmente aqui pela galera da Promobit, que é um, pô, um desconto aqui no box cósmico maldito, que tem histórias ocultas do HP Lovecraft, com pôster, mais marcador, mais suplemento, mais dois cartões postais aí por R$24,55, de um preço cheio de quase R$60. Então, cara, dá uma colada aí pro mobit.com.br e dá uma olhada nas promoções que a galera tem cadastrado. Mas é isso aí. Hoje, Cutulo impera. HP Love Coffee é contigo, Aline. Bem-vinda.
0: E aí, Balbi, tudo bem? Tô aqui tomando o meu, meu cafezinho, mas com medo que do fundo da xícara alguma coisa pode surgir, sabe? Um
1: <risos> tentáculo. Né? <risos>
0: Hoje a, a nossa ideia é trocar uma, trocar uma ideia, né, a ideia, é trocar uma ideia, olha só, sobre o querido, amado e assustador Cthulhu, que é aquele que realmente dá um nome, né, a todo esse, esse panteão, esse imaginário criado pelo Lovecraft, né, ficaram conhecidos aí como mitos de Cthulhu. E ao nosso sistema, nossos sistemas, nossos sistemas de RPG, na verdade, né, a gente tem o chamado de Cthulhu, o rastro de Cthulhu, Cthulhu Dark, a herança de Cthulhu, então, ele tá realmente aparecendo em todas, mas, né, até no, no mundo mais pop também, ele é bem referenciado em filmes, séries, desenhos, quadrinhos, mas, né, quem é Cthulhu? <risos>
1: Você uhum. é, falou uma, coi uma coisa legal que foi recente agora no. no... A gente conversando agora, antes do, de começar a gravar, que você falou que o Cutulo é uma figura que pô, tá no nome do jogo de RPG, ele tá no nome dos mitos e tudo mais, mas no RPG mesmo aparece é, é, pouco, né?
0: Pois é, né? Isso é uma coisa bem curiosa mesmo. E essa provocação até surgiu. Eu tava conversando com o Glauber, né? Que é um dos apoiadores do café o meu gêmeo. E ele me falou bem isso ali, mas por que, que o sistema né, chama chamado de Cthulhu, ou qualquer um dos outros? E eu nunca vi uma aventura, uma campanha que realmente o Cthulhu fosse o, o, o grande inimigo, né? A gente vê eles usando é, Nyarlathotep, o fungo, né? É, yogg você vê é, Biak, Deep Ones, né? Abyssais, tem várias as criaturas dos mitos. E aí eu fiquei pensando mesmo, caramba, assim, de cabeça, eu, eu não me lembrava de nenhuma aventura, mesmo que, que curta, assim, que no final você enfrentasse Cthulhu, né? É, até depois eu dei uma pesquisada, achei algumas ali, né, o pessoal comentou nos fóruns aí da vida, né, é, que existem, mas realmente ah, são poucas, né? Até o pessoal aí mais é, bitoladão com, com o sistema comentou que são raras mesmo, né? E aí a, a proposta é essa, né? A gente trocar uma ideia sobre o conto né, que originou aí a, a história do, do Cutulo e talvez né, romper essa barreira e pensar em formas de utilizar ele nos diferentes sistemas que a gente que a gente tem.
1: Uhum. Eu acho muito legal, a gente abordou o Nierlatotep, né, que é um cara bem pop, <risos> que é um, um ser bem pop aí no, no, nos livros de RPG, e agora a gente vai nesse cara que, apesar de levar o título da parada, né, realmente precisa de mais atenção. Cara, é, assim, é, como, é que é, como é que foi o teu, teu contato com o Cthulhu em si? Cara, o meu foi através do chamado, o próprio conto, né? Que foi a primeira coisa que, que eu vi de Cthulhu, assim, fora RPG, sabe? Eu lembro
0: até que quando a gente gravou, acho que o primeiro episódio, é, você comentou, né, pra gente indicar aí algum conto pro pessoal ler, e eu lembro de você falar que indicava justamente o chamado de Cthulhu, né?
1: Exatamente.
0: Que, como um, um, dos, um conto muito bom pra se ter esse primeiro contato, talvez, com o Lovecraft, né? O meu primeiro contato, se eu bem me lembro, assim, não foi com o, o texto mesmo, eu... eu eu não lembro, né, mas eu imagino que foi em alguma dessas referências de cultura pop, sabe? Então talvez algum quadrinho que eu tava lendo e, e tinha alguma referência, um filme, uma série, um desenho animado, porque essa é a questão né, do, do Cthulhu, ele... É muito mais do que todas as outras criaturas dos mitos, ele alcançou um, um grupo de pessoas que vão... Muito além né, daqueles que curtem os textos do Lovecraft ou que curtem o um RPG, né?
1: É, é verdade. Eu, ele é, realmente ele é, uma, é um fenômeno pop, né, cara? Eu, eu não consigo explicar muito bem porquê, mas ele transcendeu, talvez, até o próprio Lovecraft, os próprios mitos, né? As pessoas consomem o Cthulhu sem nem saber exatamente o que que é às vezes é um bicho de pelúcia é um livro de colorir e tal e fica até, até quase em segundo plano a coisa dos mitos né o Cthulhu ele, ele é pop né cara por essência assim
0: pois é, é bem isso né, você vê camisetas você vê memes com o Cthulhu é, como você diz bichinho de pelúcia aqueles bonequinhos de crochê, eu tenho um mesmo né minha mãe fez pra mim. <risos> um crochêzinho do Cthulhu.
1: É, você falou. Eu, eu já vi foto, é bonitinho, cara. É
0: mó fofinho, né? Então, isso é engraçado, porque o Cthulhu é pra ser uma criatura muito aterrorizante, né? É destruidora, realmente, do mundo. Mas ele adquiriu esse aspecto fofinho, muitas vezes, né? E, e eu não sei explicar esse fenômeno, sendo muito sincera. Eu não sei se, talvez por uma característica meio antropomórfica dele, mas aí outras criaturas também são, né? Ou uma similaridade com outras lendas, né? dá pra associar um pouco o Cthulhu com o Kraken, por exemplo, alguma coisa assim. Mas eu, eu realmente não sei explicar.
1: Eu acho que, que vai muito pra esse lado, sim, cara, esse lado estético, né? Porque é, 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 fácil, é mais fácil, talvez, retratar ele do que outros, sabe? É, os outros tem, tem vários, vários antigos que são muito pirados, assim, é muito difícil você retratar. Mas ele tem uma descrição muito, muito mais clara. né? Ele, ele tem essa, esse corpãozinho, ele é muito grande, é um gigante e tudo mais. Ele tem garras, ele tem essa, essa cara com, com tentáculos, uma coisa meio polvo. Ao mesmo tempo ele tem asas, uma pele borrachuda, né? uma parada pesada. Assim. Então acho que você consegue retratar ele. Né? Talvez ele seja uma, um dos, dos seres mais retratáveis do 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 Lovecraft. Então, quando você pensa em representar de alguma forma essas criaturas, talvez ele seja o mais imediato, sabe?
0: Sim, isso faz sentido mesmo, porque o Lovecraft, ele usava muito descrições extremamente vagas, né? Então, você tem monstros como... monstros, né? Aqui, entre aspas, mas criaturas como uma cor que veio do espaço e aí como é que você representa isso, né? Ou então as descrições dele eram... São criaturas que a compreensão humana não pode descrever em ângulos inexplicáveis e né, coisas assim. Então, talvez realmente essa facilidade de transportar para outras mídias que popularizaram tanto ele.
1: É, é verdade. E, cara, é... enfim, eu, eu o contato que eu tive foi com o chamado e foi, foi em inglês. É, no caso, enfim, era uma época que eu tava treinando inglês mesmo, tava querendo pegar tra, é, é, pegar contos, né, pe, pe, coisas pequenas assim, eu peguei o, o, o Cthulhu eu peguei Poe, né, de Garanpoo, peguei várias coisas assim e na mesma época, mais ou menos, que eu li o Hobbit eu, eu, se eu não me engano, a bibliotecária da, do, do Ibeu, lá onde eu estudava inglês, ela tinha um gosto bem nerd, então acho que ela me influenciou de alguma forma <risos> Mas enfim. É... Tinha à disposição a essas coisas. É, exatamente. Era uma biblioteca bem, bem legal. Mas assim, é, é, eu, eu lembro também muito claramente na minha cabeça de eu ter visto também vários VHS de terror, sabe? Dos anos 90, assim. E em muitos deles aparecia a coisa do Necronomicon aparecia a coisa do, de invocar um, um, os antigos. É, eu lembro de mais de um filme que, me, que que me marcou né de alguma de alguma forma em relação a esses temas né e eu consigo ver esses temas muito reunidos no, no, no chamado de cultura por isso que eu acho que é tão icônico sabe é, ele
0: ele é um conto que realmente ele não é tão longo né e no fundo ele ele consegue traduzir bem um, um estilo mesmo do do Lovecraft né normalmente aquele é, investigador solitário que de repente se depara com alguma coisa estranha que não, não encara de frente né, as coisas, ele lê relatos de pessoas que viveram aquilo, né, e aí tem realmente o relato do encontro com Cthulhu, mas não é do personagem principal, né, e aí é, estátuas estranhas e livros esquisitos e rituais e grupos e cultos, né, então ele realmente é um conto muito bom para traduzir é, essa essência aí, né, da, da escrita do Lovecraft. É um conto muito bem escrito, eu, eu, eu gosto bastante dele também. Na época lá do nosso primeiro episódio, eu, eu sugeria a sombra sobre Innsmouth, né? Mas, também eu acho que carrega bastante desses elementos, mas o chamado de Cthulhu também é, é excelente.
1: É. Ele tem essa, esse lore periférico dele, né, cara? Forte, assim. O, o Necronomicon, pô, ele, ele, ele também é uma coisa pop.
0: Tanto que muitas pessoas acreditam que ele existe, né?
1: É, exatamente. Ele, ele, ele aparece em mais de um lugar, né? Não só no chamado de Cthulhu, né?
0: Não, ele é bem reincidente né no, nos textos. Ele surge em, em várias, várias da dos contos e do, dos romances. né Não sei se nem se a gente pode chegar a chamar algum texto do Lacrette de romance. Talvez romance curto, no máximo. Mas ele, ele aparece bastante sim. É, tanto que até o Lovecraft escreveu muitas cartas, né? isso é algo que muita gente não conhece, mas até nas cartas ele comentava sobre a, a invenção desse livro e como ele, ele vai colocando em vários textos, e aí que tinha um grupo de pessoas que achava que era verdade. Né? E isso é uma, é uma tática muito usada né, por muitos, muitos autores, né? você criar um, um livro, criar uma fonte falsa, e tentar dar legitimidade a ela, fazendo com que aquilo que você está escrevendo adquira essa mesma legitimidade, né? Por referenciar aquilo que não existe e cria essa dúvida, né?
1: Bom, cara, e, e assim, eu acho que uma outra coisa interessante a respeito do chamado, né? Falando desse conto em específico, é que ele tem um pouco esse, esse framework que a gente vê muito nas aventuras de, de RPG de Kutu, né? Essa, essa pesquisa específica de você ir vendo... É, e descobrindo aos poucos essas essa camadas de loucura, de caos, né, sendo, sendo, sendo introduzidas ali. E eu acho que isso tem muito a ver com o tom que se joga RPG de Cthulhu, né, cara? Uhum,
0: com certeza, né? É, normalmente é aquele, o grupo de investigadores que estão vivendo uma vida normal, né, que tá tudo certo, e de repente se deparam com algo estranho, e justamente você vai entrando em contato com os elementos pouco a pouco, né? Então, no, no conto mesmo é isso, é alguém que ele conhece, que fez uma expedição para uma região diferente, que voltou com, com uma carta, que voltou com um texto, uma estátua, ou um livro, né, alguma coisa assim, e isso dá um start aí Um recorte numa... de
1: jornal, falando do cara. É,
0: então, e um recorte, normalmente, com muito poucas informações, né, para você ficar com todas as dúvidas possíveis, né. E, e isso dá o start para você começar a investigar essa coisa esquisita e cada vez ir se afundando mais nesse, nesse mundo estranho, né? Diários, né? Diários de, de pescadores e coisas parecidas, né? É, então ele, ele dá mesmo muito dessa, dessa cara. E o que eu acho até curioso, né? Porque ele, ele dá tanta cara de como funciona o sistema... Mas, ao mesmo tempo, ele, ele não usa o, o, o Cthulhu tanto em aventuras, pelo menos não nas aventuras prontas, né, do sistema.
1: É, isso é doido, cara, porque tá pronto ali, né, praticamente, não sei se a galera chegou e falou assim, ah, é muito, todo mundo que foi fazer alguma coisa falou, ah, não vou mexer com o Cthulhu, vou mexer com outra coisa, o Cthulhu já é clichê. E aí todo mundo foi deixando o clichê de lado até que, quando a gente olha, não tem tanto. Será que foi isso, cara?
0: Pois é, né? Porque assim, você pode até pensar, talvez, né? Bom, o Cthulhu, no conto, ele parece ser uma criatura é, extremamente destrutiva, né? É, e isso também tá muito no imaginário que a gente tem, né? Muita gente sabe lá a fala das da, estrelas vão se alinhar, ou o Cthulhu, 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 Vtagne, né? ou rilé ou né? ninguém sabe como pronunciar também é, to, né? A, aquele que jaz eternamente morto, são frases que todo mundo meio que conhece né? que tão, são todas originárias desse conto né? e não sei se é uma ideia talvez de que o Cthulhu seja essa criatura tão assustadora tão destrutiva que usar ele numa campanha é, resultaria num um desafio invencível mas olhando nas estatísticas dos sistemas, é, ele não é mais, muito pior do que outros deuses, outros antigos que são usados frequentemente, né?
1: É, eu acho que tem uma coisa um pouco apocalíptica da parte do, do, do Cthulhu, não sei. É do tipo, quando ele acordar, amigo, o bicho vai pegar essa coisa. Tipo, meio que é uma coisa quase apocalíptica, sabe? Essa coisa do, da mudança da ordem geral das coisas. Me parece que é, é um... É um evento cataclísmico, sabe? O despertar do Cthulhu, assim, né? Então, e, e por isso até tem essa recorrência, do mesmo jeito que você tem cultos é, é tipo, esses cultos do, do, fim, do fim do milênio, esses cultos do, do apocalipse, esses cultos que ficam, essa galera que fica se, se preparando pro fim do mundo, sabe? Me parece uma vibe muito parecida com a vibe do, de reverência ao cultulo, né? De certa forma, é um culto a um fim do mundo, pelo menos ao, ao fim da ordem das coisas, do jeito que elas são, né? Você tem esse estado primitivo também sendo associado, você tem toda uma quebra do, desse mundo que a gente conhece para a gente ficar mais animalesco, ficar bestial. Tem uma passagem muito marcante que ele fala, que, que o, que o Lovecraft, Lovecraft escreve falando então, é, quando a gente vê, a gente sabe como é que é o barulho de um homem e o barulho de uma besta, mas causa muita espécie quando a gente vê uma coisa soltando barulho de outra, né? E, e isso eu, eu acho que marca muito, sabe, essa coisa meio apocalíptica, é quase uma visão apocalíptica, né, cara?
0: É, é uma, uma forma realmente interessante, assim, de pensar isso. E talvez, assim, essa, essa mitologia de que o Cthulhu, ele tá adormecido, é, que a gente não tenha tanta vontade de mexer com isso, né? Porque seria uma quebra dessa, dessa ordem, digamos, né, criada, pelo menos. O que eu acho curioso, assim, eu não sei qual foi a sua impressão a primeira vez que você leu o conto. Mas a primeira vez que eu li, né, alguns anos atrás Alguns bons anos atrás, na verdade é, Eu tive a sensação que em um determinado momento Eles tinham derrotado o Cutulo. Você teve essa mesma impressão?
1: Não, derrotado, derrotado não, cara é, Eu não tive essa sensação não Eu tive uma sensação, na verdade, de... Sabe uma sensação de... Porra, cara, é... Des desolação, sabe, não sei uma sensação mais de desolação assim, de tipo, porra, olha tudo que rolou sabe, em vez de ser uma coisa tipo, de olhar pra trás e falar, caralho mais, mais, mais isso do que uma coisa de esperança, sabe.
0: Então, mas é que assim tem um, uma parte e quem tá ouvindo e se não leu o conto e não quer tomar spoilers, mas assim gente, é um negócio tá aí há 100 anos, né, então não, não pode mais ser considerado spoiler. Tem a parte que o, o cara, ele consegue fugir da ilha, e ele sobe no barco e ele vai tentando fugir, e ele, né, dá uma guinada no barco e vai de encontro, né?
1: enfia né?
0: E aí o cutulo ele afunda. Ele fala ali, né, meio que uma fumaça negra, né, um, uma substância sobe, não sei o quê. E aí o cara consegue fugir. E a primeira vez que eu li, eu tive uma, uma leve impressão de que ele talvez tivesse realmente matado o cutulo. eu fiquei... Mano, peraí, você tá com uma lancha e bateu na cabeça do bicho e ele morreu, né? Talvez na época que eu li, pelo... Como eu disse, né? Já faz muitos, muitos anos mesmo. É, algum conhecimento que eu tinha, muito menor, né? Do, dos mitos e até de outras, outras fontes, outras mídias. Eu tive essa impressão. E agora eu reli, né? Pra, pra gravar o episódio. E eu já tive a sensação diferente. Mas aí, fazendo outras pesquisas na internet eu vi que muita gente interpreta o Cthulhu como uma criatura que foi derrotada no conto.
1: É mesmo, cara?
0: É verdade.
1: É porque tem, tipo, tem a coisa toda da cidade submersa meio que descer, descer para é, de as profundezas, ficar renegada de novas profundezas, mas é, eu até busquei aqui o finalzinho, ele fala, imagino que Cthulhu também ainda esteja vivo naquele abismo de pedra que o abriga desde a época em que o sol era jovem. A cidade maldita fundou outra vez pois o Vigilante, que é o nome do navio, né? Singrou aquelas águas depois da tormenta de abril. Mas os mensageiros de Cthulhu na Terra ainda bradam e desfilam e matam ao redor dos monolitos coroados por ídolos em lugares ermos. Então, tipo, sabe? É, fica essa parada de caralho, o que, que aconteceu, sacou? E do tipo, isso não acabou, sabe? A, a, a sensação que dá é justamente que. Que, que porra, que vai dar merda, sabe? Que vai ter, sabe? Que vai ter uma volta, que isso aí vai, é uma parada que não... Você é pequeno demais pra, pra isso, sabe? Que, tipo, você só viveu uma experiência ali e você teve muita sorte de sair, sabe?
0: Mas aí, como é que o, a, a questão é... O, o, essa criatura, ela é tão... É, tão terrível, assim que uma, um barco, uma lancha, pilotado por um cara, foi suficiente para impedir o retorno dele, mesmo que não fosse realmente a morte né, do, desse deus. Uhum. Ainda assim, é tão simples assim, você impedir o retorno dele, né? <risos> que, que ele, até peguei aqui o trecho, né, e fala, Houve um estouro como de uma bexiga rebentando o derrame de uma nojeira lamacenta como a que joga de um peixe-lua partido um fedor como de mil sepulturas abrindo-se de chofre e um som que o cronista negou-se a registrar.
1: É foda, é.
0: <risos> e aí ele simplesmente olhou aquilo e foi embora.
1: Aliás, essa descrição essa é muito boa, né, cara?
0: É, é, é interessante mesmo. É uma bexiga arrebentando e, e uma coisa lamacenta saindo. Então é como se a cabeça daquela criatura estivesse explodindo, né?
1: Um sentimento que eu tive, eu acho que eu consigo descrever, talvez, parecido com o um sentimento que eu tive quando eu, quando eu vi o Massacre da Serra Elétrica. Também, é, porra, vai, gente, você, não é possível que você não, não saiba o final do Massacre da, Massacre da Serra Elétrica.
0: Não, se você não assistiu, é. né, algo errado não está certo. É,
1: porra, eu, 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 tipo, é, é um dos únicos filmes de slasher, né, que, que os afetados, as pessoas que, que fugiram estão cobertas de sangue e, e gritando em loucura, sacou? Tipo, a pessoa não ficou de bolha, ah, acabou, todo <risos> tô tomando cerveja. Não acontece isso, a pessoa tá gritando em loucura, sacou? Tem muito filme de slasher que termina ali, e a vida parece que voltou ao normal. E não é o caso, a pessoa ficou pra sempre marcada por aquela experiência, sacou? E, e fica claro que a pessoa vai, vai dali pra frente, tá, tá num, num mundo de loucura, de que aquilo ali Sabe, despertou nela o cutu, sacou? despertou nela alguma coisa. Então, sei lá, acho que foi. É, acho que talvez por eu ter visto a mesma época e tal, me passou a mesma sensação, essa do, porra, fudeu, e fudeu muito por, por, pelo que restou em mim.
0: <risos> é, isso é uma coisa que a gente vê mesmo no, no conto, essa expedição é formada por um grupo de pessoas, né, e no final só um que, que sobrevive, alguns só de se deparar com o cotulo, já perdem todos os pontos de sanidade que tem, né, ficam loucos ali e vão pro saco ali mesmo, <risos> e, e os outros até conseguem fugir, mas depois, né, dão essa pirada, assim. Mas o, uma outra coisa que, que eu acho também curiosa nesse conto é que assim, existem os cultos que estão tentando trazer Cthulhu de volta, que fazem os rituais, que leem os livros, que tentam as magias e objetos e tudo mais. E quem desperta ele é um grupo de exploradores qualquer que nem sabe o que está fazendo, né? <risos>
1: Isso é interessante. O, o, a galera, os fãs mesmo conseguiram, né?
0: Exato. Então, assim, ele lembra muito também uma pira, né, de, de, de aventuras, que é isso. Você enfrenta lá um culto que existe há 500 anos, pirando em trazer tal deus de volta. E aí o, o personagem ali do seu jogador, sem querer, senta num trono errado e, de repente, você invoca o deus, né?
1: É verdade, cara.
0: É tipo, ops!
1: É verdade. É, então, isso tem uma coisa que talvez seja só um pouco de... de... De, sabe aquela parada de nada por acaso, um determinismo, sabe? Acho que tem um, talvez um pouco disso assim, mas também, enfim, é uma coisa pulp né? O pulp tem essa coisa de, de certas coisas não são também explicáveis, né? Os cultos lá estão eles eles venerando e talvez eles só estejam criando a situação para que isso, para que essa turminha apareça e, e, e resolva, né? E tipo, se não tivesse esses cultos, nunca aqueles moleques chegariam lá para despertar o culto
0: é uma, é uma forma interessante de pensar, então na verdade talvez tudo aquilo que o culto fez foi justamente para que aquele grupo de pessoas despertasse o Deus, porque essa era a intenção desde o começo.
1: É, sabendo o culto ou não, né, o cultista é esse inocente útil, talvez, às vezes não tão inocente. Ele pode ser um bom instrumento, né. É, exatamente. É tipo, ele é um louco que tá ali, ele, ele é, só um, é, isso, é só um instrumento, né, usado pelo... Por forças muito maiores, sabe? Eu acho que essa coisa do, do terror cósmico é muito importante, né? Da gente olhar e falar, cara, what the fuck, sabe? O que aconteceu aqui? Que, que isso tem a ver comigo? Sabe? Mas, porra, parece que não, sei lá. A vida continuou, parece que as coisas continuaram, mas... Porra, eu trouxe de volta essa merda, sabe? E, sei lá, eu acho que tem muito a ver com, com esse... Com, com esse cara nunca saberemos e é bom você dormir com essa com esse pesadelo aí com, constante na sua cabeça provavelmente você não vai poder falar isso para ninguém inclusive uh, não sei eu, também, eu, eu, eu acho que uma das belezas é essa né cara eu acho que uma das belezas é essa a gente poder a gente poder inclusive ter esse diálogo assim cara de você achar que numa primeira leitura o bagulho foi derrotado de fato foi né o, o sujeito é o vivo
0: é, é interessante justamente você ter essas percepções diferentes assim porque o que, que seria realmente derrotar um, um grande antigo, né? Quando a gente está pensando numa, numa aventura, uma campanha de, de, chamado de Cthulhu, de rastro, de qualquer desses sistemas, derrotar um, um deus antigo é matá-lo ou é simplesmente conseguir, é, de certa forma, bloquear a, essa intenção que ele tem? E você não, nunca conseguiria, de fato, matar né, o, o Cthulhu. Até uma, uma coisa que a gente pode até começar a discutir agora, né, como que ele se apresenta nos diferentes sistemas, no sistema de chamado, ele tem uma previsão que ele tem um tipo de armadura, né? É, justamente até por essa pele mesmo que você falou, né, meio borrachenta e tal. E quando ele chega a zero pontos de vida, ele explode e se dissolve numa num, nuvem meio esverdeada e ele começa a se reestruturar. E aí, passado um de 10 mais 10 minutos, ele volta a estar numa forma completamente sólida com todos os seus pontos de vida. Essa é a previsão realmente da criatura.
1: É, não está morto o que eterno jaz, né?
0: Exatamente. Então, como derrotar, né? Como, será que é possível? Será que vale a pena um planejamento de ah, vou... como matar um, um deus? Né? Então, isso também, de certa forma, diz muito de como a gente tem que pensar a apresentação de desafios né, para os jogadores, e como que os jogadores se comportam em mesa.
1: Ah, isso é interessante, cara. Isso é bem interessante. Eu acho que tem muitos vilões interessantes no RPG que são vilões que você sabe que você não tem muito como destruir ele no poder de fogo, sabe? É, é o Lich, por exemplo. O Lich, cara, você pode até arrebentar ele ali. Isso pode representar uma pequena vitória. Você pode salvar uma coisa, pegar um item... É, salvar um povoado, sei lá, qualquer parada assim, mas você sabe que, porra, ele tá ali, enquanto você não pegar o fractério dele, que tá porra, num lugar muito bem escondido de você, quando você não fizer isso, cara, ele, sabe, ele é uma criatura que é muito difícil de você pegar ele, de você matar de fato ele, então, é aquela ameaça que tá o tempo todo ali, sabe, aquela aliás, ameaça que não adianta você ir com, com um canhão pra cima dele, você tem que lidar de outra forma, sabe, e... Eu acho que você, apesar de muito que você tem essa percepção, acho que pode até ser uma coisa abordável em jogo, né, esse conflito com uma criatura dessa, mas justamente para você entender que não adianta, sabe, que, que é muito mais profundo que isso, é existencial, né, o bagulho.
0: Uhum, exatamente. Isso é uma coisa que, normalmente, as aventuras de Cthulhu, elas tentam é, trazer, né, a gente fala muito, assim, de... Pessoal, ah, não, eu vou pegar um personagem, eu quero uma arma, eu quero uma espingarda. Falo, Gente, assim, na hora do vamos ver, se você chegar realmente diante de uma criatura dessas, né, do que resolve isso? Né? Até mesmo porque você perde muitos pontos de sanidade quando se depara com uma criatura dessas. Então, quais são a, as formas né, de pensamento lateral mesmo, né? uma forma alternativa de encarar tudo isso? Então, talvez, se você tem essa previsão de que existe um, um grupo tentando trazer Cthulhu de volta, muito mais do que esperar ele chegar a enfrentá-lo, seria uma questão de você minar os cultos que estão tentando trazê-lo, sabe? Algo do tipo.
1: Sim. É, e, e eu acho que também tem uma questão de enxugar o gelo, sabe? O Cthulhu, ela, ele é essa presença que irradia essa presença caótica, essa, essa, essa coisa primitiva, sabe? E... Sabe, do tempo antes do tempo, dessa coisa do, do, do humano que, que. Sei lá, ele tá quase ali num, num estado coletivo de loucura. Ele, ele, ele é um humano que, pô, nem, nem é um humano direito como a gente pensa hoje, depois do humanismo, sabe? Depois de do aquela coisa A gente é um humano massa ali. E. Enfim, até viajei, nem sei o que eu ia falar a respeito disso. <risos>
0: Não, agora ah, então, eu tô ouvindo, então, né? Vai não, lá, Mas o, eu, eu acho que
1: eu voltei aqui. Eu, é, eu acho que essa presença caótica, ela é muito interessante de explorar em jogo, sacou? É esse eterno enxugar de gelo de uma presença que tá sempre ali, sabe? Ela sempre esteve, sempre estará ali, gerando aquele caos, aquela força primitiva que se opõe à civilização, sabe? Aquela força primitiva que que sei lá, que sempre vai estar ali te fudendo de algum jeito e, e mudando as coisas e fazendo as coisas de alguma forma deteriorarem e, e caírem para o caos sabe eu acho que isso isso é uma coisa muito interessante assim você lidar com essa presença do do, do Cthulhu, sabe da, do que ele representa ele é um ele, ele é um, um guardião né ele é um guardião de uma era o um guardião de um, de um momento em que em que ele desperta e traz os, os antigos então eu acho que é, é, essa presença dele, essa possibilidade dele vai informar muito ali o teu cenário e você brincar com isso vai trazer muita informação pro teu jogo, sabe? Eu acho, eu acho isso interessante de abordar, não pelo culturo diretamente, mas dessa forma, ainda que eu veja também que é muito possível você abordar o culturo de forma pulp, né? E esse conflito do, do navio ali, aquela ponta do navio na barriga do culturo lá, aquilo lá é, é, é quase pulp, né?
0: É, isso é verdade. É uma cena assim, meio de Indiana Jones até, né? Vocês conseguiriam imaginar um momento desses. Mas então, talvez, né, puxando um pouco disso que você falou, de a ideia do Cthulhu ser muito mais informando o, o clima do, dos sistemas e do né, desses vários sistemas que a gente tem e dos cenários que derivam dele, talvez por isso que realmente ele seja o nome do sistema, né? É o chamado de Cthulhu baseado nesse, nesse conto que realmente imprime um sentimento, muito mais do que ele precisar aparecer como uma criatura ser combatida, né?
1: É, eu acho, que, eu acho que é bem por aí, cara. Eu acho que é gostoso você trabalhar com, com a influência da presença dele ali, você, com, com esse tipo de coisa. E aí, enfim, você não precisa nunca enfrentar. Mas também, eu, eu não sei, como é que você vê o Cotulo no, no, sobre, sobre uma ótica pulp?
0: Cara, é, eu, eu imagino, né, se eu fosse pensar numa aventura uh, utilizando o Cthulhu, eu acho que seria bem nessa pegada que eu comentei, né? Talvez, é, numa pegada bem pulp mesmo, de ser, ser descoberto que existe algum, algum culto, alguma coisa assim, no processo de, de conseguir invocar, de conseguir fazer as estrelas se alinharem. E talvez, assim, ou já tivesse emergido essa cidade perdida, né? De Hili, Hilé, Hilé Sei lá, não, não tenho uh, cordas vocais para reproduzir esse som direito. E a aventura se passasse nessa cidade, sabe, de alguma forma. Antes de... a cidade surgiria antes do próprio Cthulhu. E alguma coisa teria que ser feita nela para ele terminar, para ele conseguir realmente despertar. Então seria uma, uma coisa mais pulp mesmo, é, mais desbravadora dessa cidade... Né, submersa com artefatos com arquitetura, com várias coisas muito estranhas pra gente mas talvez o objetivo fosse justamente evitar o confronto com Cthulhu no final, sabe talvez pudesse habitar essa cidade com abissais, né, com deep ones com algumas outras criaturas que sejam servos né, de Cthulhu Uh, como se eles estivessem prevendo essa, esse retorno.
1: Pois isso é doido, cara, fazer uma exploração, assim, de... Bem, uma aventura bem, bem de exploração mesmo, bem aventura, né? E aí chegar nesse ponto... É, né?
0: bem pulpe mesmo. Uh,
1: pô, isso é maneiro, é quase um timer, né? Botar o timer ali da, da, das estrelas se alinhando, né? E, pô, se, se elas se alinharem ali, você não sair a tempo, amigo.
0: É, <risos> é bem isso mesmo. E, e aí você vai dando elementos ali, né? É para os seus jogadores saberem que o tempo está apertando e que existe realmente uma bomba relógio, né? Uhum. Então existem coisas que eles têm que fazer, mas que também eles têm que é, correr, né? Não adianta, porque senão fica aquela, não, eu vou gastar a semana inteira aqui pesquisando isso e em algum momento vai dar tudo certo, né?
1: Uhum. Cara, e esses livros, assim, tipo Necronômico e o livro dos mortos, né? Que seria o livro proibido, proibido dos mortos e tal... Você vê o Cthulhu influenciando, de repente, as pessoas? Você joga com... Tem, tem jogo que trata dessa forma, né? O Cultos Inomináveis, por exemplo, que você joga com cultistas e tal. Você vê, de alguma forma, é... através desses livros, através desse conhecimento sobre o Cthulhu, sobre esses cultos antigos, você vê, de alguma forma, isso, isso virando aventura, sabe? O cara buscando uma benção de Cthulhu, buscando uma, uma, uma loucura advinda daí, tentando manipular isso... Você vê fontes de aventura nisso aí?
0: Cara, aí tá, a gente pode ter duas fontes de aventura pra isso, eu acho, né? Na verdade, muito mais, mas assim, como você disse, cultos inomináveis, vocês são cultistas justamente atrás disso, né? Então, você pode colocar esses elementos, por exemplo, o Necronomicon, pra o seu grupo ter esse interesse justamente de obter esse material. E, de forma oposta, se a gente for pensar no sistema como chamado, como rastro, em que, pelo menos via de regra, seus personagens não são cultistas, né? Você, pelo menos, não espera que eles sejam, é, talvez eles obtiveram esse livro de alguma forma, e, justamente, existe um culto que começa a buscá-los para recuperar esse material. E aí, talvez, num primeiro momento, forma um pouco mais inocente, né? Eles têm acesso a isso, e depois isso se torna um, uma fonte realmente de, de situações, de problemas, é porque talvez esse culto precise recuperar esse material justamente para concluir um grande ritual ou alguma coisa do tipo, né?
1: É, eu acho muito interessante pegar para esse lado também, cara, porque a gente pensar, né, o que que o o que que é, o que que move ali o cultista, o que que acontece com ele? A mente dele já foi devorada ou não? Ele tem um? Ele é um cara um cara que no fundo ele tem um interesse específico, ele tá fazendo aquilo porque ele acredita em alguma parada específica, ele quer um favor? Eu acho que pegar muito para esse lado, né? Ele quer de repente utilizar aquilo para sei lá, para transcender alguma vida de repente ver um parente que morreu sabe, umas paradas assim acho que esse tipo de coisa pode ser, o cara busca travar um contato com essas entidades por conta de, de alguma coisa que ele busca algum, alguma coisa que nem sempre Precisa ser, precisa ser legal, pode ser uma coisa caída, assim, sabe? O cara quer amaldiçoar alguém, o cara quer fazer um bagulho do mal, assim. Então ele busca esse tipo de entidade e acaba se metendo com essa, com essa parada. Ele percebe que quanto mais ele, ele tenta estabelecer essas ligações, mais ele tá, mais a, a, as estrelas vão se alinhando, quase como tipo, não por causa dele, mas, tipo, como, como um efeito cósmico das coisas, sabe? Como, pra, como que pra reforçar pra ele que o que ele tá fazendo é uma parada que vai, vai despertar um mal maior, sabe?
0: É, porque muitas das pessoas que se unem a cultos, e aí falando mesmo de cultos do mundo real, né? É, elas acreditam, de alguma forma, que aquilo é algo bom ou que elas vão realmente obter algo que elas querem e aí os fins justificam os meios, né? E uma coisa que muitas vezes acontece também nas aventuras é que o, o, o grupo consegue um material raríssimo, um livro que só existe um exemplar no mundo, e eles ficam com a posse tranquila daquilo, sabe? Ficam pensando, nossa, não existe nenhum culto, será que estava atrás disso? Como que eles conseguiram isso? E ninguém mais vai querer, né? Então isso também pode ser fonte de, de muitas, muitas aventuras e campanhas. Mas aí, assim, é, eu te devolvo a pergunta também. Como é que você colocaria Cthulhu numa aventura?
1: É, cara, eu, eu acho que eu colocaria muito pra esse lado, assim, cara. Eu acho que eu trabalharia muito uh, essa coisa do, do primitivo, do caos, da libertação. Acho que muita gente pode encontrar libertação num culto cutúlico sacou? Essa parada da galera chegar e falar, cara, tem um lugar que você vai ali no meio do, no meio do pântano que se reúne uma galera e, porra, se, você quase entra num transe, sabe? E quando você vê, você se permitiu todo tipo de loucura ali dentro, e aquilo vira uma, uma coisa meio catártica, sabe? Então, eu acho que esses... Eu acho que eu partiria, talvez, do, do culto, né? De como se formou esse culto, de como esse culto trabalha essa, essa, essa ligação com o primitivo, com o caos ali. Eu sempre associo bastante, por algum motivo, eu sempre associo muito é, o culto, esse lado primitivo. Então, eu acho que pessoas podem começar a ser influenciadas por isso, e aí, sabe, é, começam a ter é, fatos acontecendo em torno disso aí que, que chegam ao grupo, né? Como uma onda, assim. Então eles sentem a marola disso. E aí quanto, quanto mais eles se enfiam nisso, vocês percebem que tem uns tolos ali fazendo uma coisa que pode, que pode dar merda, né? E aí você tem um, um chamado de aventura, eu acho. Eu acho que seria muito uma coisa por aí, sabe? Aquela coisa meio... Em termos de clima, eu, eu acho que eu botaria uma coisa nesse sentido, muito puxado para aquele clima do True Detective, sabe? Aquele seriado lá que tem a primeira temporada linda, eu acho que seria muito por um clima daquilo, sabe? Você vai sentindo devagarinho, você vai sentindo a presença daquele negócio, você vai entendendo que, que, que existe uma, uma coisa bizarra acontecendo ali, e aí você vai investigando e até que, porra, quando você se depara com um bagulho, é um bagulho que sabe, é uma experiência transcendental para caralho, sabe?
0: Uhum. É talvez um, um lance muito assim de, de culto de terra prometida, né? de, de um, um lugar paradisíaco, e talvez o, o objetivo do culto seja justamente que essas pessoas que, que fazem parte dele pudessem ir morar nessa cidade submersa. Né? Talvez exista uma, uma lenda ou um, em algum lugar escrito que, por como você disse, um pântano ou alguma coisa, exista um canal que, se você mergulhar, você consegue chegar lá. E aí muitas pessoas acabam morrendo no processo, mas é porque elas não têm a fé verdadeira, e por aí vai, né?
1: É, o que o, sabe? Esses cultos da morte, todo mundo, todo mundo chega em determinado momento, todo mundo olha pro céu e fala: caralho, vai acontecer a conjunção. isso é o coletivo. chamado de Cthulhu, é Essa é, a, é Todo mundo mete uma pílula ali pum! De sanureto, se mata, acreditando que a pós-vida é em é, relieve é, 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 é essa Acho que isso, isso é plenamente possível, dá um, uma dimensão do terror da parada. E, e não deixa de ser mundano, sabe? não deixa de trazer um lado primitivo da humanidade, um lado caótico da humanidade em confronto com, com a ordem das coisas. Sabe? Eu acho que isso é muito interessante de, de, de explorar a partir do, do Cthulhu. Sabe? Eu acho que todas as entidades, todos sei, os mitos de Cthulhu, eles, eles dão essa abordagem, mas no, no caso do Cthulhu especificamente, como eu vejo muito esse lado do culto apocalíptico, sabe, em torno disso, do, do, faço muita associação, eu acho que seria um tema muito interessante de trabalhar numa aventura.
0: É, talvez ele carrega tão fortemente um, um sentimento de desamparo e de insatisfação com o mundo que a gente tem, como a gente conhece, né, que ele transmita mesmo essa sensação de um culto apocalíptico, uma coisa meio de terra prometida, uma coisa de... Se a gente for para um outro lugar, vai ser muito melhor que esse lugar que a gente está, que é horrível, né? E aí é, tem lá um líder, né? Que normalmente é um líder é, que tem os seus interesses escusos, né? E um grupo de pessoas que busca aquilo justamente, como a gente falou, né? É, não querendo mal, né? Então ele não é um cultista que quer matar todo mundo. Ele talvez seja esse cultista justamente que busca uma uma coisa transcendental. Só que nisso ele acaba fudendo porque ele invoca a criatura.
1: Exatamente, é uma pegada até Charles Manson, sabe? Do, do, dele ser esse cara que ficava pregando que ia ter um evento, é, uma, uma guerra é, cultural e, e étnica né, nos Estados Unidos e que não sei o quê, e essa parada não, não vinha, mas ele ficava forçando a barra pra, pra acontecer, as pessoas pra ele não perder a liderança das pessoas e começava a criar um, um suripsismo ali, uma realidade. Sabe? Uma, uma leitura de realidade completamente torta e leva até aquele caso ali que ele vai se encalacrando, e quando você vê, o caos tomou conta da parada pelo simples, sabe, por, por aquelas crenças ali. Não precisa... e, e isso é a presença de Cthulhu também, sacou? Isso é um pouco a, o despertar dele. É quando, porra, quando você tá num ponto que não tem retorno, e agora mesmo você vai ter que mergulhar nessa cidade aí, e você vai ter que viver nesse submerso. Agora você tá vendo cutulo, sacou? É tipo. É, eu acho que é, um, é, um, é uma jornada, assim, por assim dizer.
0: Justamente é uma coisa muito mais uma influência de um ambiente, de uma sensação, do que uma criatura ser combatida, né?
1: É, apesar do, do, do conto mesmo, que, que eu gosto muito, é, é ter essa, essa parada que eu acho meio pulp, assim, eu, eu, eu encararia numa aventura de RPG dessa forma. Como é que você botaria o, o, o Cthulhu num, num, sei lá, de repente num, num, num cenário diferente, numa parada... Com... Algumas outras formas de, de abordar isso aí. Ah,
0: cara, agora você já gastou toda a minha criatividade.
1: <risos> é, eu, eu acho que de repente, cara, pode ter uma pegada de ter um mistério, assim, uma parada que de repente é um. que a galera não associa ao Cthulhu sabe? Não tem qualquer. uma parada quase científica, sabe? Da galera es, es, abordando uma coisa científica a respeito do bagulho e aí, tipo, no meio dessa pesquisa altamente científica e completamente estéreo sabe, ultra-ordeira e ultra-limpa, é, é, sabe, no sentido, no sentido estético, assim uma coisa bem limpa, bem clean, bem cartesiana. E aí, é, é, nessa pesquisa aí, você vai introduzindo, de repente, certas coisas que vão trazendo elementos de porra, de, de what the fuck, sabe, para a pesquisa. E aí você vai levando, talvez, o, o, a galera ali a um... Aí eu acho que funciona muito para um grupo de gente... De personagens voltados para a ciência, pesquisa, esse tipo de coisa, mas você vai gerando aquela, aquele, aqueles conflitos tipo Scully e, e Mulder, sabe? Tipo, caraca, meu irmão, não é possível. Isso aqui não é possível. Aí o outro cara fala, pô, mas será, cara, sabe? E aí você vai. Aí eu acho que você vai puxando o fio do futuro por aí. Eu acho que pode ser uma coisa legal também. Até futuristas, se for o caso, sabe? É, em outros planetas, sei lá, eu acho que pode ser, pode ser interessante.
0: Cara, isso que você falou me lembrou muito aquele filme O Segredo do Abismo.
1: É, né? total, total. Muito por aí.
0: Né? Que, que você tem aí essa coisa bem de exploração mesmo. E aí, pouco a pouco, você vai descobrindo, né? Até é, animais, criaturas de profundidades que a gente não tem acesso, né? Porque é aquilo, né? A gente não sabe o que acontece no fundo do oceano, né? Sim. E de repente você tá lá explorando isso e realmente você se depara com. Coisas que são inexplicáveis pelas nossas leis da física ou pelo nosso conhecimento do momento. E, às vezes, você se depara ou com o próprio Cthulhu ou com a sua influência, né? Você encontra ali um trecho destruído que os sonares indicavam que era diferente até ontem e agora, de repente, existe uma nova cratera naquele lugar, né? Foi criado uma, um tipo de um terremoto que ninguém percebeu e, de repente, aquilo está ali. Coisas inexplicáveis que podem ser justamente só essa influência, né?
1: É, o descobre polvos no fundo do oceano é, se comportando de uma forma específica, alinhada às estrelas. Porra, isso dá uma boa aventura. assim. Eu acho que pode ser uma, um chamado um pouco, às vezes, que você fala, pô, mas cadê a aventura nisso? Mas é aquela de aventura que você vai construindo devagarinho e quando, porra, quando o bicho pega, sabe? Aí, é, aí você pode introduzir uma coisa mais, mais pesada de, de desgraça, de, de, de caos, aí você, aí você viaja um pouco em cima, né? Você começa a, a pegar assuntos pessoais ali daqueles personagens, você começa a misturar, sabe, a mãe de um cara que partiu recentemente. Você faz, sabe, você, você coloca. Começa a puxar por esses lados pessoais, e aí o cara tem que. Sabe, aquele lado cientista dele começa a fraquejar um pouco, sabe? Você fala, puta, cara, mas, porra, sabe? Eu. Nesse ponto eu tô começando a querer acreditar, sabe? <risos> Acho que pode dar uma coisa interessante.
0: E aí, pensando... Até que você comentou depois, uma aventura mais futurista. Aí é uma coisa também que pode ser interessante, né? Porque supostamente os deuses antigos, eles vieram de outros planetas, né? Uhum. Então talvez você possa ter uma aventura de Cthulhu no espaço em que a gente ultrapassou né? essa fronteira de exploração do universo... E você descobre, talvez, que o Cthulhu não é um o Cthulhu, mas que existe uma raça de criaturas que são Cthulhus.
1: Caralho! E você descobre
0: um planeta que é habitado por eles, alguma coisa assim. Seria uma, uma outra ideia interessante.
1: É, o, o, existe uma conexão do Alien né, com, com, Cthulhu, assim, né? com o Cthulhu. Com certeza. Inclusive o Gaier, que é um cara muito interessado no, no, no Cthulhu. Ele fez, ele fez o Necronomicon, né? Ele foi o criador ali da estética ali do Alien, então existe toda essa conexão. Eu acho, acho explorável demais, cara. E, e, e tem muito a ver com essa coisa espacial, porque a viagem espacial é uma, é uma coisa também ultra, ultra é, pelo menos como a gente cientificamente é, imagina, né? uma coisa ultra limpa, né? Num vácuo.
0: Não tem sons, não tem cheiros, né? Tudo branco, tudo liso, né?
1: É, exatamente. É assético, sabe? Então o Cthulhu é o oposto completo disso, né? Então eu acho bem foda também, cara. Esse contraste eu acho que fazem muito sentido abordando o Cthulhu talvez mais do que outros, outras entidades.
0: É, e que a gente aí consegue fugir bastante desse dessa aventurinha padrão que é ah, descubro uma estátua antiga, investigo um culto, eles querem invocar, destrua a criatura. Né? <risos> Sim. É, dá dá para você viajar muito né, no, no sistema né, do chamado, ele tem uma estrutura mais ou menos né, que a gente segue aí, que tem, tem essa pegada investigativa, mas dá para pirar bastante né, na, nas propostas de aventura.
1: Uhum. Eu vou propor uma aventura aqui pra galera, pros ouvintes. Se alguém tiver, tiver na pilha, pode mandar pra gente aí. A gente, a gente comenta no próximo episódio. O tema da aventura é um, hein? Cutulo para presidente.
0: A culpa não é minha, eu votei no Cutulo.
1: Cria aí um plot em cima disso, amigo. E, cara, só pra gente abordar, quais são as aventuras que a galera citou do Cutulo, o nome delas?
0: Cara, uma das mais conhecidas, né, existe uma, um suplemento, ele é antigo, na verdade, né, do, do chamado, que é as sombras de Ogg que é, são uma série de, de aventuras, né, em sequência, que elas podem ser jogadas, né, como uma campanha mesmo, né, ser jogando... Elas em ordem, ou também, se quiser pegar uma aleatória, né? E aí, se eu não me engano, as duas últimas aventuras elas envolvem o Cthulhu. Né? Tem uma que se passa na Ilha de Páscoa e tem outra que depois já é em Hilé. 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 Essa talvez seja a mais clássica, assim, né? Que realmente usa o, o Cthulhu como uma criatura a ser derrotada. Na verdade, é. Ela utiliza várias das criaturas, né? Dos mitos em cada um dos capítulos, né? Então, é, Ela é até bem bacana se você... para quem gosta bastante, né? Do... Dessa lore do, do Lovecraft Você vai se deparar com várias das criaturas nisso O que eu me lembro, assim, de cabeça Era essa é, A gente até tem algumas outras que talvez até mencionem, né? É, mencionem o Necronomicon Alguma coisa assim Mas que você realmente... Combate o Cutulo, eu não me lembro de outras.
1: É, tem um, um RPG aí, que é o. que é dos anos 90, eu até fiz uma live mostrando um pouco ele, que é o Armageddon ele tem uma pegada bem cutulo, mas é uma pegada cutulo guerra, né? Guerra no futuro. Assim. É tipo, e ele chama de Leviatã, mas tem tudo, tudo todo esse papo de Great Old One, assim, né? Do, do antigo, do antigo, do, 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 da criatura ancestral. E no caso, Leviatã seria o Leviathan seria uma criatura que, que surgiu aí, foi o apóstolo negro, é, assassinou o Papa em rede mundial de TV e levantou uma igreja completa com armamentos e não sei o quê, e começou a mudar a realidade de acordo com o Leviatã, fazendo essa igreja de Leviatã, que seria praticamente uma igreja de Cthulhu. E aí ele monta um exército, e esse exército vai... É, se, é, todo mundo vai se metamorfoseando, porque a realidade vai sendo comida por esse Leviatã, vai sendo modificada, então acaba virando uma guerra né, pela, pela realidade. É uma coisa bem doida, assim. E aí mistura anjos, demônios, não sei o quê, e obviamente mistura criaturas antigas como ele, como Leviathan, que me lembra muito Cthulhu, então é uma dica aí que eu acho que também é uma pegada que pode ser interessante.
0: É, e aí, se a gente for pensar também num sistema nacional, o, o Herança de Cthulhu, né, até que a gente trocou uma ideia com os criadores aqui no, no, na coluna, é justamente parte dessa, dessa premissa de que o, o Cthulhu despertou, né, e aí ele é um jogo muito mais de sobrevivência né, do que de investigação. Então, nesse sistema já me parece ser bem possível também, né, você é, se deparar num, num combate, talvez não direto porque também se você olhar as estatísticas do Cutulo, só de você chegar perto você já morreu, né mas ele também imprime muito esse, esse sentimento de desolação que você estava comentando é, e aí numa coisa muito mais de sobrevivência apocalíptica mesmo, né, o mundo se estragou todo e agora você tem que tentar sobreviver que aí é uma outra pegada também
1: é uma boa pegada, cara Tá aí, várias, várias possibilidades pra você usar Cthulhu na tua mesa.
0: Pessoal, só, então, os sistemas têm Cthulhu no nome e dá pra usar, né? Acho que a gente conseguiu traçar aí algumas <risos> ideias, né, pra quem ficava com esse questionamento, né? Mas, Sim. talvez a conclusão mesmo é que ele, ele tenta imprimir muito mais um sentimento do que um combate direto, né? Acho que essa é a conclusão é, que a gente chegou. Apesar
1: de aparecer, né, de, de aparecer no conto esse, esse desfecho visceral, né?
0: É, talvez uma aventura mais poupe aí, isso aconteça mesmo.
1: É, maneiro, maneiro. Algum recadinho, Aline?
0: Uh, acho que eu vou insistir no último recadinho que eu dei também, né, apoiem lá a campanha dos nossos parceiros, o Mestres do Medo, é, agora, hoje a gente tá gravando dia 16, esse episódio vai ao ar na semana que vem, dia 23, se eu não me engano, ainda dá tempo, né, de entrar no, no financiamento e receber a aventura desse mês. E, né? Quem sabe numa próxima aí eles não colocam justamente uma aventura usando o Cutulo? É uma opção.
1: Boa, maravilha. E, bom, eu queria agradecer você que ficou vindo a gente aí até agora. Muito obrigado aí pela, pela tua presença no café. Muito obrigado também a você que apoia a gente aí. Muito obrigado, Aline, que é uma apoiadora do café desde o início. Desde antes de existir o café já é...
0: É, eu fui a primeira, a primeira usuária lá. Ela... Ajudei a montar o grupo.
1: É, exatamente. Então, pô, obrigado pelo teu apoio desde o início, Aline. E queria agradecer a você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado pela tua audiência e agradecer os nossos assinantes. A galera que torna possível essa aventura. Então, além da linha Interume, assinante desde o dia 1, obrigado, nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, infelizmente não vou conseguir citar um por um, porque o PicPay está dando problema na visualização aqui, então fica para a próxima, na próxima com certeza eu vou ler o nome de todos vocês, valeu um abraço e até a próxima